0: Ich lese aus dem Buch Prediger oder Kohelet, je nachdem, welche Bibel man aufschlägt. Und auch die Übersetzungen der einzelnen Sätze sind manchmal erstaunlich unterschiedlich, was daran liegt, dass in jedem dieser Kernsätze ein einziges Verb ist. Und manchmal ist es gar nicht so einfach zu setzen, welche Bedeutung das Verb jetzt nun in diesem Kontext hat. Ich lese nach der Basisbibel. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Eine Zeit für die Geburt und eine Zeit für das Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum zum Heilen, eine Zeit zum Einreißen und eine Zeit zum Aufbauen, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen, eine Zeit Steine wegzuwerfen und eine Zeit Steine zu sammeln. Eine Zeit, sich zu umarmen und eine Zeit, sich zu trennen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Aufheben und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Welchen Gewinn hat einer davon, dass er etwas tut und sich damit abmüht? Ich sah das vergebliche Tun. Gott hat es den Menschen aufgegeben, damit sie sich plagen. Alles hat er so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch hat er ihnen ans Herz gelegt, dass sie sich um die Zeiten bemühen. Nur kann der Mensch das alles nicht begreifen, was Gott von Anfang bis Ende tut. So habe ich erkannt, es gibt kein größeres Glück bei den Menschen, als sich zu freuen und sich gut gehen zu lassen. Jeder Mensch soll essen, trinken und glücklich sein, als Ausgleich für seine Arbeit. Denn auch dies ist eine Gabe Gottes. So habe ich erkannt, alles, was Gott tut, ist von Dauer. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat das so gemacht, damit man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Was geschehen ist, ist schon lange vorbei. Und was geschehen wird, ist auch schon wieder vorbei. Bei Gott aber ist das Vergangene nicht verloren. Die Grundidee des jüdisch-christlichen Glaubens ist, ein allmächtiger, guter, liebender Gott hat diese Welt geschaffen. Ja, wenn wir uns diese Welt angucken, stellt sich die Frage, was für einen Job macht er eigentlich? Sieht diese Welt wirklich aus wie ein Gott, der als erste Eigenschaft Liebe hat und dem Gerechtigkeit unendlich wichtig ist und der diese Welt wunderbar geschaffen hat? Falls ihr das Gefühl habt, ah, da klemmt es an der einen oder anderen Stelle, dann stellt sich für euch die Frage, wie bringe ich dann das zusammen? Diese Grundidee von dem guten, liebenden, allmächtigen Gott, der keine Fehler macht und alles super gemacht hat und dieser Welt, in der doch viele schlimme Dinge passieren. Und als erstes möchte ich euch zwei mögliche Sichtweisen beschreiben, die beide in der Bibel zu finden sind. Die eine heißt ein bisschen komplizierter, ich nenne sie einfach mal die deuteronomistische Sichtweise. Diese Sichtweise ergibt sich aus der Erfahrung des Zusammenbruchs des Reiches Israels, der Deportation nach Babel und dann den Neustart unverhofft durch den Perserkönig Kyros. Die Kerngedanken des Deuteronomismus sind Die Gebote Gottes, der Bund Gottes mit Israels, verbunden mit dem Gehorsam, der Tun- und Ergehen-Zusammenhang, also aus dem, was ich tue, ergibt sich, wie es mir gehen wird, und über all dem drüber der Zusammenhang der Gnade Gottes. Das habe ich euch jetzt in sehr kurzen Stichworten gemacht. Ich will mal das mal anhand der Geschichte Israels aus. Also Gott hat einen Bund mit Israel geschossen, hat gesagt, pass auf, wir machen einen Bund, ich sorge für euch, ich mache, dass es euch gut ergeht, wenn ihr das Gute tut, nämlich meine Gebote befolgt. So, tun, ergehen. Wenn ihr nicht meinen Geboten folgt, dann werde ich euch bestrafen und werde euch nicht mehr beschützen vor anderen Völkern. Und wenn man das jetzt guckt, wie die Geschichte Israels gelaufen ist, nach dem Einzug in das gelobte Land, dann kann man also sehen, da passiert ein Krieg und dieser Krieg passiert, weil wir gesündigt haben oder weil die anderen gesündigt haben. Krieg ist eine Strafe Gottes. Und dann verlieren die Israeliten gegen die Babylonier alles, nicht nur eine Schlacht, alles, die Hauptstadt, den Tempel, die Bundeslade mit den Geboten. Also alles, was den Israeliten in irgendeiner Art heilig sein könnte. Warum haben sie diesen Krieg verloren? Ganz einfach, es ist die Strafe Gottes. Die Israeliten verlieren gegen die Babylonier, weil sie gesündigt haben. Das Böse kommt über sie, weil sie nicht das Gute getan haben, sondern das Böse. Und dann ändert sich die politische Großwetterlage und auf einmal dürfen die Israeliten wieder zurückkehren. Sie werden sogar unterstützt darin, ihre Stadt wieder aufzubauen. Warum passiert das? Nun, weil Gott dem Volk Israel vergeben hat. Deswegen gibt es den Neustart. So weit, so gut, so schlüssig. Aber wenn das so läuft, wie das im deuteronomistischen Geschichtswerk so ähm, gesehen wird, dann machen die Römer eigentlich alles richtig, oder? Weil die haben ja hunderte von Jahren die ganze damalige Welt beherrscht und da ist nie irgendeiner an die rangekommen. Also dieser Tun-Ergehen-Prozess bedeutet doch, Römer, ihr macht alles gut. Gott, Jesus, der Heilige Geist, Thumbs up. Super. Das kann ja nicht sein, weil das war ja eigentlich der, der, der schlimmste Feind. Wobei ich dazu sagen muss, Das ist jetzt ein bisschen, der Prediger weiß noch nicht wirklich was von den Römern. Okay, also denkt jetzt nicht, der hat zu dieser Zeit gelebt, aber die Anwendung dieses Tun-Ergehen-Kreislaufes würde auf die Römer bedeuten, die haben alles super gemacht. Kaiser Augustus hat ja Friedenszeit eingeläutet. Boah, was ein Typ. Gott mag ihn. Ja. Auch da kann es sein, dass man sich denkt, Ah, so richtig geht diese Tun-ergehen-Rechnung auch nicht auf. Es gibt Leute, die sind tolle Leute, die leben ein Leben für andere Menschen, versuchen wirklich mit aller Kraft das Gute zu tun und werden zusammengeschlagen, ins Gefängnis geworfen, gefoltert, fertig gemacht. Kein Engel kommt da und holt sie aus dem Knast raus. Und dann gibt es andere Leute, ja, was soll man sagen, es gibt in dieser Welt Arschlöcher. Leute, die auf Kosten anderer leben, Leute, die andere Menschen ausnutzen und als Sachgegenstände benutzen. Und sie leben gut damit. Wo ist also der Tun-Ergehen-Zusammenhang? Das ist die eine Sichtweise. Und jetzt stelle ich euch eine zweite Sichtweise vor, die eines jüdischen Philosophen oder einer Gruppe von jüdischen Philosophen, die das Buch Kohelet bzw. Prediger geschrieben haben und die sich überlegen, wenn wir alles mal genau durchdenken und mal noch mal anders durchdenken, auf was für einen Schluss kommen wir da? Und da kommen sie, wenn sie auf die Welt gucken, auf folgenden Schluss. Alles hat seine Zeit. Es geschehen so viele Dinge in dieser Welt und viele von diesen Dingen widerstreben sich. Aber sie geschehen und sie gehören anscheinend in diese Welt hinein, so wie geboren werden und sterben. Und du kannst bei beiden keine einzelne eigene Position beziehen. Du kannst konntest nicht sagen, ey sorry, ich will nicht geboren werden. Zu spät. Und eigentlich kannst du auch nicht sagen, ich will nicht sterben. Du kannst vielleicht sagen, ich will sterben, aber du kannst nicht sagen, ich will nicht sterben. Du kannst es zwar sagen, aber es hilft nicht wirklich. Beide Eckpfeiler, Leben, das in der Welt geschieht und Leben, das beendet wird, ist fest in dieser Welt gesetzt und es hat seine Zeit. Du kannst nichts dagegen machen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst akzeptieren, dass du geboren bist und hier in dieser Welt nun bist und du kannst irgendwann wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch akzeptieren, dass es irgendwann eine Zeit des Todes gibt. Und genauso gibt es auch eine Zeit des Anpflanzens und eine Zeit, die abgeernteten Pflanzen wieder rauszureißen. Und ich weiß das als Städter nicht, aber ich habe Gerüchte gehört, dass Bauern das genau timen müssen, wann sie etwas aussehen. Das ist nicht egal, wann du das machst. Und genauso ist es auch ganz wichtig, wann du wieder die Sache aberntest. Wenn du das zu spät machst, geht deine Ernte kaputt. Wenn du es zu früh machst, kommt es nicht richtig raus. Und wenn es an einem langen Wochenende ist, dann musst du halt am langen Wochenende ernten. Das kannst du dir nicht aussuchen. Du musst mit dieser Zeit, die dir gegeben ist, leben. Wenn gesät werden muss, muss gesät werden. Und wenn geerntet werden muss, muss geerntet werden. Wir kennen auch alle Zeiten, in denen es uns gut geht, wo wir fröhlich lachen und tanzen. Und es gibt auch Zeiten der Trauer. Manchmal versuchen wir, solche Zeiten der Trauer wegzudrücken. Aber eigentlich ist das nicht gut für unsere Seele. Denn es gibt Zeit für Lachen und Tanzen und es gibt Zeit für Trauer und Weinen. Beides ist elementar für unser Leben. Beides gehört nicht nur dazu, sondern bringt auch unseren Charakter nach vorne. Und dazwischen gibt es jede Menge andere Sachen, wo es das eine gibt und das andere gibt. Und bei manchen fragen wir uns vielleicht, echt jetzt, steht das in der Bibel, soll das dazugehören? Zeiten für Töten, Zeiten für Heilen, ist das echt so? Zeiten für Hass und Krieg, für Liebe und Frieden? Soll es wirklich solche Zeiten geben? Gehören sie dazu? Sie kommen vor. Die Geschichte der Menschheit belegt, sie kommen vor. Und sie sind nicht weniger geworden. Die Verfasser des Predigers stellen fest: Nur kann der Mensch das alles nicht begreifen, was Gott von Anfang an bis Ende tut. Die Dinge passieren, warum, weißt du nicht immer. Aber trotzdem passieren sie. Was soll man also mit diesem Leben machen? Alles hat seine Zeit und wir können im Grunde genommen nur diese Zeiten annehmen und sagen, okay, jetzt ist die Zeit, sich zu freuen, dann freue ich mich. Jetzt ist die Zeit, traurig zu sein, dann bin ich traurig. Es geht nicht darum, willenlos sich von den Ereignissen hin und her zu zu schleudern, sondern es geht darum, anzunehmen, was gerade dran ist. Mein zweiter Gedanke Was ist die Schlussfolgerung daraus, wenn all diese unterschiedlichen Zeiten zum Leben dazugehören und wenn es mal das aufgibt und mal das ab und mal das hin und mal das her? Macht das Beste draus. Wir werden von Ereignissen hin und her gezogen. Wie sollen wir unser Leben gestalten? Nun, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir etwas Großartiges in unserem Leben tun. Etwas Einzigartiges Create yourself, mach was aus deinem Leben. Sei das Beste selbst, das du sein kannst. Nächstes Jahr noch besser als dieses Jahr. Entziehen yourself, sorge dafür, dass die Leute dich richtig wahrnehmen und dass die Leute sehen, was du alles kannst und was du alles drauf hast. Gib nicht auf, das Jahr 2024 kann das beste Jahr in deinem Leben sein. Es kann noch besser werden als dieses Jahr. An ganz vielen Ecken und Enden wird uns das empfohlen, vorgeschlagen, oft mit Geschäftsmodellen verbunden und es ist ein Weg, den man gehen kann, sich immer selbst zu verbessern, immer gucken, noch größer, noch weiter, noch toller. Ich bin mir nicht sicher, ob, wenn wir diesen Weg gehen und es auch tatsächlich schaffen, dass wir eine Steigung haben, durchgehend, ob wir am Ende wirklich auch enorm glücklich sein werden und zufrieden werden mit unserem Leben. Oder ob es nicht sein könnte, dass wir irgendwann abgehetzt und ausgepowert sind und uns fragen, was das wert. Der Prediger gibt eine Alternative so habe ich erkannt, es gibt kein größeres Glück bei den Menschen, als sich zu freuen und sich gut gehen zu lassen. Jeder Mensch soll essen und trinken und glücklich sein als Ausgleich für seine ganze Arbeit. Denn auch dies ist eine Gabe Gottes. Vielleicht so eine Spitze an all die Frommen, die immer alles super machen wollen und die immer super auf die Gebote achten und, und, und äh, sagen, wenn ich immer alles richtig mache, dann wird auch alles richtig laufen. Da sagt der Prediger, denn auch dies ist eine Gabe Gottes. Wenn du dich einfach mal hinsetzt, dich freust, vielleicht du Schoppe Weinchen trinkst, aber nicht jeden Abend und was Leckeres dazu esst, vielleicht nicht zu fettig, vielleicht eher vegetarisch, wer weiß das schon. Haben wir Zeit in unserem Leben, zu spüren, dass wir zufrieden sind, Und genießen wir dann auch das Zufriedensein? Oder hecheln wir dann sofort zum nächsten Highlight? Das ist eine Frage, die, glaube ich, in unserer heutigen sehr schnelllebigen Gesellschaft eine Frage ist, über die es wichtig ist, nachzudenken. Hast du im letzten Jahr dir Zeit genommen, wenn du gute Momente hattest, diese gute Momente nicht nur zu posten, sondern sie zu spüren, sie zu verinnerlichen, sie in dich hineinzunehmen. Dass du später einmal, wenn es dir dreckig geht, sagen kannst, das waren Dinge, die mir Kraft gegeben haben. Mein dritter Gedanke, Ehrfurcht vor Gott. Wir Menschen neigen dazu, uns immer für die Spitze der Entwicklung zu halten. Also das, was für einen einen bestimmten Set von Menschen jetzt ist, denken sie immer, das ist das Beste, was man machen kann und alles vorher war schon doof. Man kann das an der Argumentation machen, das kann man heute nicht mehr so machen. Das macht deutlich, also früher gab es Lösungen, aber die waren Mist, heute sind wir einen Schritt weiter, heute gibt es die Lösung, die ist super und deswegen kann man diese alten Lösungen nicht mehr machen. Du glaubst immer noch an diesen alten Kram da aus der Bibel? Ja, meine Güte, das kann man doch heute nicht so machen. Ich meine, wer es braucht, okay, aber so, äh, wir haben doch heute Internet und Aufklärung und äh, ja, Heiraten? Echt jetzt? Naja, wer auf unnütze alte Traditionen patriarchaler Herrschaftsstrukturen steht, okay, gerne, aber muss man nicht, es gibt so viele Alternativen und ganz viele Tiere sind ja auch nicht monogam. Douglas Adams, ich weiß nicht, wer kennt von euch Douglas Adams, per Anhalter durch die Galaxis, der schreibt 1978 etwas über die Menschheit und er schreibt... Diese, Menschen, die, die, diese Leute leben ein, auf einem ein kleiner, blaugrüner Planet, dessen von Affen abstammende Bioformen so erstaunlich primitiv sind, dass sie Digitaluhren noch immer für eine unwahrscheinlich tolle Erfindung halten. Ich bin so alt, dass ich das genau weiß, 1978, da kamen diese Uhren raus, die keinen Zeiger hatten und die du nicht aufziehen musstest, sondern die richtig in Zahlen gezeigt haben, wie spät es ist. Und am Anfang hatten die so kleine Leuchtdioden, deswegen, weil die Batterien aber noch so schietig waren und die Leuchtdioden so ineffektiv, konnten die nicht die ganze Zeit an sein, sondern du musstest immer mit dem Finger kurz draufdrücken, damit du sehen konntest, wie spät es ist. Deswegen gab es auch den Witz, was ist fies, einem Einarmigen eine Digitaluhr schenken. Das traue ich mich jetzt zu sagen, weil wir nicht im Internet sind. Ja, Also ich könnte jetzt auch ganz schwierig... Wer von euch findet heute eine Digitaluhr erstaunlich? Hat einer eine mit Display, wo draufsteht Zahlen, oder habt ihr Zeiger? Ist nicht schlimm, wenn man einen Zeiger hat, oder? Wer von euch findet heute noch ein Handy erstaunlich? Oder wer findet heute noch ein Smartphone erstaunlich? Außer so ein paar Leute, die sich noch daran erinnern können, wie das ohne war. Rudolf Bultmann, der berühmte Theologe, argumentiert in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts mit der Erfindung des Kühlschranks und des elektrischen Lichtes und sagt, angesichts solcher großartigen Erfindungen kann man niemandem mehr zumuten, diese albernen Wundergeschichten eines Nomadenvolkes äh, zu glauben, die in der Bibel stehen. Wir erwarten von allen unseren Erfindungen dass sie die Welt verändern und, äh, ja, und das ist super wird. Internet, Smartphones haben diese Welt massiv verändert. Keine Frage, in super kurzer Zeit. Vielleicht so schnell wie noch nie. Aber gucken wir uns die Welt an. Ist diese Welt besser geworden? Hat sie einen Schritt nach vorne gemacht? Hat das Internet uns schlauer gemacht als Menschheit? Ist unsere Welt zu einer Welt geworden, in der für maximal viele Menschen das Leben lebenswert geworden ist? Oder müssen wir sagen, different T-Shirt, same shit. So habe ich erkannt, alles, was Gott tut, ist von Dauer. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat das so gemacht, dass man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Was geschehen ist, ist schon lange vorbei und was geschehen wird, ist auch schon wieder vorbei. Bei Gott aber ist das Vergangene nicht verloren. Manchmal, und mir geht es auch manchmal so, schämen wir uns unserer alten Religion. Aber lohnt es sich wirklich darüber, sich zu schämen? Und wir werden angeprangert wegen äh, irgendwelchen. Äh, gruseligen Geschichten im Alten Testament, zum Beispiel von den Kriegen Davids, die natürlich nicht mit der Botschaft Jesu im Einklang stehen. Wir sehen aber gleichzeitig als oberste Welle der Entwicklung der Menschheit KI-gesteuerte Killerdrohnen, die dafür sorgen, dass nicht mehr wir uns die Finger dreckig machen müssen. Ich denke, es ist ein guter Moment zu sagen, lasst uns stolz sein auf unseren Glauben, auf Gottes großartige Werke, die viel großartiger sind als die der Menschen, die viel mehr Bestand haben, die viel mehr Ausdauer haben, die viel mehr durchdacht sind. Lasst uns nicht aufhören, Gott zu loben und ihn zu ehren für das Große, das er getan hat. Und falls das nächste One More Thing das Klima rettet, den Weltfrieden absichert und den Hunger Hunger und die Armut verschwinden lässt, okay, bin ich bereit zu sagen, wow, das ist wirklich eine unwahrscheinlich tolle Erfindung. Aber so lange lasst uns demütig sein und Gott die Ehre geben. Jetzt bin ich fast fertig, ihr habt es fast geschafft. Mir persönlich steht von meinem Weltbild der Prediger näher als die deutronomistische Geschichtserzählung. Es fühlt sich für mich realistischer an, nicht auf alles eine Antwort zu haben. Aber ich glaube, dass in unserem Leben beide Erklärungsmuster in bestimmten Situationen genau den Sinn treffen, den wir brauchen. Manchmal diesen Weg Gottes mit unserem Leben und auch diesen Zusammenhang von Tun und Ergehen und manchmal, dass wir nicht verstehen können, warum etwas passiert, aber wir müssen damit leben. Zum Abschluss möchte ich den Text noch einmal in einer anderen Übersetzung lesen, weil der Text sich anders anfühlt. Ich lese aus der Volksbibel. Alles, was auf der Erde passiert, läuft nach einem bestimmten Plan. Und für alles gibt es einen Zeitrahmen. Es gibt eine bestimmte Zeit zum Kinderkriegen und eine Zeit zum Sterben. Es gibt eine Zeit, um Sachen anzupflanzen und eine Zeit, wo man Pflanzen aus dem Boden reißt. Es gibt eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Es gibt eine Zeit, wo alles kaputt geht und eine Zeit, wo alles neu gemacht wird. Es gibt eine Zeit zum Heulen und es gibt eine Zeit zum Lachen. Es gibt eine Zeit, wo man die Depri schiebt und eine Zeit, wo man nur rumhüpft vor Freude. Es gibt eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Es gibt eine Zeit, wo man Leute umarmt und eine Zeit, wo man auf Umarmen überhaupt keinen Bock hat. Es gibt eine Zeit, wo man ständig Sachen sucht und eine Zeit, wo man ständig Sachen verliert. Es gibt eine Zeit, wo man sein ganzes altes Zeug noch aufhebt und eine Zeit, wo man es komplett auf den Sperrmüll schmeißt. Es gibt eine Zeit zum Zerstören und eine Zeit zum Reparieren. Es gibt eine Zeit, wo man sich nichts mehr zu sagen hat und eine Zeit, wo man sich voll labert. Es gibt eine Zeit zum Hassen und eine Zeit zum Lieben. Es gibt eine Zeit für Krieg und eine Zeit für Frieden. Wenn man das weiß, was bringt es dann einem jeden Morgen ins Büro zu fahren, dafür wofür dann überhaupt noch arbeiten? Ist doch eh schon alles festgelegt. Ich habe mir das einfach mal reingezogen, was für eine harte Aufgabe Gott den Menschen gegeben hat, wenn das alles stimmt. Sie arbeiten jeden Tag wie blöd und am Ende kommt für sie nichts dabei rum. Dabei hat Gott für alles gesorgt. Es passt so wie es ist, aber erst wenn die Zeit dafür kommt. Er hat uns Menschen eine Sehnsucht gegeben nach etwas, das nie aufhört und dass wir uns fragen, was es damit eigentlich auf sich hat. Aber richtig kapieren kann das keiner. Mir wurde klar, dass es nichts Besseres gibt, als einfach happy zu sein und sein Leben zu genießen, solange man das noch kann. Ich meine, dass ein Mensch genug zu essen hat im Kühlschrank, dass er immer was zu trinken hat, dass es ihm gut geht bei den Sachen, die er unternimmt, das ist doch alles voll das Geschenk Gottes. Dann wurde mir noch was klar. Alles, was Gott gemacht hat, hält für immer. Es kann nicht kaputt gehen. Es hat kein Verfallsdatum. Man kann auch nichts davon wegdiskutieren oder dazu dichten. Gott hat die Sachen gemacht, damit wir Respekt vor ihm haben. Weil also nichts Neues entsteht, ist alles, was war und alles, was noch passieren wird, schon längst beschlossene Sache.